0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet ska du få lyssna till mig, Jenny, som kommer att eh, prata lite om säsongen som har varit. Men också om temat från kris till framgång på och av golfbanan. Så det här avsnittet hoppas jag kan hjälpa dig hantera allt från dåliga slag på golfbanan till Kanske en dålig dag eller en oväntad händelse som dyker upp under din dag. Och eh, i början så har jag delat in vad ska man säga, hanteringen av det här från kris till framgång i tre delar. Så det är en som handlar om innan spel, förberedelse. En som handlar om vidslaget och en som handlar om promenaden, mellanslagen. Och då tänkte jag bara säga också det att när det gäller förberedelsen innan slaget så pratar jag inte så mycket om målbildsträning. Så att det är klart att målbildsträningen för dig som till exempel vill förändra ett hål så att du istället för att slå i vattnet vill landa på grin. Då är ju visualiseringsträning och målbildsträning jätteviktigt. Eller om du vill ändra något annat beteende. Och då kan du gärna gå tillbaka till det, det avsnitt som handlar om målbildsträning som jag har spelat in här i podden. Där kan du få mer information om det och även då i min bok Stolt, Stark och Säker. så Det här är ett axplock av de delar som jag tycker känns väldigt viktiga och som jag hoppas nu att eh, du kommer kunna ta till dig. Så att du kan både må och fungera på topp på och av golfbanan. Så med det sagt vill jag önska dig en riktigt trevlig lyssning och så hoppas jag att vi ses snart igen. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Och det är idag avslutning av säsong 8 och det är det 65e avsnittet som du ska få lyssna på. Och enligt tradition här då så är det jag själv som pratar eh, eftersom det är säsongsavslutning. Och eh, jag brukar lägga ett litet tema på det här och eh, den här gången är det från kris till framgång. Och jag tyckte att det passade bra eftersom hela den här säsongen har genomsyrats av att jag har pratat med mina gäster om hur de har påverkat av coronapandemin men också av hur de har hanterat den på bästa sätt. Och du har då fått lyssna till tre egenföretagare, entreprenörer, Tanja Djelevic som är stjärnpeten från Los Angeles. Hon är ju svenska men har bott i Los Angeles i över 20 år och... Har jobbat med allt ifrån kända filmstjärnor till vanliga människor som vill må och fungera bättre. Tanja är psykolog i grunden och är specialiserad nu inom beteendeförändringar- när det gäller just hur du kan då ändra dina livsvanor med fokus på träning och kost. Och så har du Nils Molinder som driver flera restauranger i Stockholm. Stjärnkock, van att prestera på hög nivå- hur han då har hanterat den här pandemin och den här coronaviruset med tanke på hur alla restauranger har påverkats när vi alla har blivit ombedda att stanna hemma mer, hålla avstånd och så vidare. Och vi pratade i det avsnittet också mycket om ledarskap och Nils precis som alla andra som är med i podden men också som jag tror att alla människor har, vi har alla varit med om motgångar. Och det är så spännande att fråga om hur var och en av mina gäster har hanterat det här. Så det var också ett spännande avsnitt om det. Och så har vi Patrik Larsson som är komiker och stand-up-comedian. Och eh, i det avsnittet pratar vi mycket om vikten av att skratta framför allt i motgångar. Och också om hur det är att stå på en scen och leverera- och vi pratar också om hur han har hanterat den här krisen med tanke på att de flesta föreställningar också har blivit uppskjutna. Och så har vi då Lars-Erik Unestål som också är psykolog i grunden, precis som Tanja. Men som också är grundaren av mental träning och som har varit verksam då i över 50 år med det här temat om mental träning. Och eh, Lars-Erik berättar och vi pratar mycket om det här med... Hur rädsla påverkar oss och hur man kan hantera den på bästa sätt. Så där får du väldigt mycket bra tips om just hur du kan göra i din vardag. Även nu, kanske lite mer förhoppningsvis, då i slutskedet av de här restriktionerna, som jag hoppas, och som jag tror vi alla hoppas kommer att i alla fall minska framöver. Och sen har vi då Igor Ardori som också är med i två avsnitt, precis som Lars-Erik. Där Igor då är mentalt tränare. Han är också pedagog i grunden och har varit förskollärare. Han har ett otroligt enkelt och effektivt sätt att prata om det han pratar om. Och där är vi då väldigt inriktade på den mentala grundträningen, alltså... Hur du bygger din mentala styrka från grunden. Vikten av till exempel muskulär avspänningsträning först, sen mental avslappning, sen självbildsträning och målbildsträning. Så att vi pratar mycket om ordningen och Igor delar med sig om väldigt mycket kloka råd men också erfarenheter och kunskap som han har tagit med sig under de här över 20 åren som han då har Jobbat med människor som har behövt eh, träna upp sin mentala styrka i tuffa situationer. Och han jobbar då med allt från poliser till ledare till barn, ungdomar, idrottare. Så där får också väldigt mycket matnyttiga tips. Ehm, så När det gäller just det här från kris till framgång så har jag reflekterat lite kring hur Ja då, med tanke på att golfen är min egen idrott och många av ni som lyssnar är just golfare. Att hur du hanterar ett dåligt slag på golfbanan kan jämföras med hur du hanterar en kris och hur du gör för att vända den här krisen till en framgång då. Och det här gäller ju alla som är med om en kris eller en motgång i sin idrott. Det kan alltså vara... Så att kan du lära dig hantera en kris på en sån, man kan säga banal sak som ett golfslag då. Det är ju inte banalt för alla för vissa lever på det här och är proffs och då blir det väldigt viktigt. Men eh, hela poängen är väl att det inte ska vara så viktigt utan att vi just i det läget lär oss hantera slaget. Oavsett om det blir en framgång eller om det blir en kris. Och blir det då en kris, alltså ett dåligt slag som verkligen ger en motgång i kris- så måste du lära dig hantera- för du ska ju helt enkelt gå vidare. Du kan ju ge upp och gå därifrån. Men förlorat har du ju inte gjort- förrän du har slutat försöka. Och det tror jag att alla som håller på med- någonting som man innerst inne- verkligen tycker om och brinner för- så ger man inte upp, man fortsätter. Och då hoppas jag att de här tipsen och råden- som jag kommer att lämna till dig idag- när det gäller just det här från kris till framgång på golfbanan kommer att hjälpa dig hantera det här bättre. Och det som är mitt syfte med min verksamhet är att få dig att både förstå hur du kan göra för att nå din potential för att prestera på topp men utan att tappa ditt välmående på vägen. Jag vet att det går att prestera på topp och må på topp samtidigt. Så med det sagt så tycker jag att vi ska stanna upp en liten stund och bara göra några andningsövningar tillsammans. Och det här med andning har ju blivit väldigt aktuellt med tanke på eh, covid-19 och <clears throat> coronakrisen eh, här eftersom det här påverkar våra lungor. Och då vet vi ju då att om lungorna fungerar bättre, om din andning fungerar bättre i grunden så kommer du att ha ett bättre immunförsvar. Du kommer ha en bättre syresättning i kroppen till att börja med. Och det är ju aldrig fel. Så då kan du eh, sätta dig ner om du befinner dig på en trygg plats. Om du sitter i bilen så får du stanna den nu i så fall om du vill vara med. Annars så får du göra den här helt enkelt i efterhand. Och jag är då lite hes som du hör. Och det är någonting som tyvärr inte har gått bort än. Jag hade en Förkylning här i mars och jag är fortfarande lite hes. Så jag kände att jag kan inte skjuta upp det här <läng> längre. Så att du får helt enkelt eh, eh, lyssna på mig med en lite hesare röst idag. Så att jag tar i alla fall ett glas vatten nu. Och så kan du då sätta dig ner med fötterna på golvet. Händerna på knäna. Och så börjar du andas in och ut genom näsan. Och du kan känna hur musklerna kring ögonen slappnar av. Hur axlarna sjunker ner mer och mer med varje utandning. Som aktiverar ditt lugn- och alltså Utandningen. Och så ska du få göra en andningsmeditation där vi räknar och då får du känna efter lite vilken takt din andning har just nu. Men om du till exempel börjar med fyra säger vi, då kan du räkna in och räkna till fyra och sen håller du andan, räkna till fyra. Och sen andas det ut och räknar till det dubbla, till åtta. Så utandningen blir dubbelt så lång som inandningen. Så antingen räknar du in på fyra nu som vi gjorde. En, två, tre, fyra. Håller andan. En, två, tre, fyra. Och räknar du ut på åtta. En, två, tre, fyra. Fem, sex, sju, åtta. Och så fortsätter du och om det blev för mycket så börjar du på kanske två. Då håller du andan på två och räknar ut på fyra. Och om du efterhand kan känna att du kan räkna in på fler tal, Då kanske du räknar in till fem och då håller du andan på fem och sen räknar du ut till tio. Och så ska vi bara göra det några gånger till. Och nu känner i alla fall jag att jag har kommit ner i varv ännu lite mer. Om du vill ha en djupandning guidad så har jag lagt upp en sådan på min hemsida på jennyhagman.com i ett av de inläggen som du hittar där. Och den finns också på trainforbalance.com där du hittar... Väldigt många av mina övningar inspelade och där finns nu också då de här ljudfilerna. Och djupandning är ju något du kan börja göra liggande. Nu kanske du satt upp men en djupandning handlar ju om att du lär dig aktivera magen först kan man säga. När du andas in. Sen kommer bröstkorgen och genom att du då lyfter upp magen när du andas in eller skjuter ut den som en ballong så kommer luften djupt ner i lungorna. Så den djupandningen, om du gör den 10 minuter per dag regelbundet- då syresätter du din kropp 10 gånger mer än när du andas normalt. Och det är ju väldigt bra för alla kroppens celler- eftersom alla celler andas. Så därför stärks immunförsvaret, alla organ kommer fungera bättre- och allt det här har man sett i forskning som har gjorts- Bland annat via den medicinska yogan då på Karolinska institutet, Dandery och så vidare. Men det här är också gammal, gammal forskning som man har förstått liksom hur vikten av våran andning är, hur viktig våran andning är och hur vi andas. Så, nu då det här med att ta sig från en kris till en framgång på golfbanan, helt enkelt. Och eh, jag tänker att det är bra att dela in ditt golfspel i tre delar kan man säga. En del, den första delen handlar om det som händer innan du ska spela. Och nu menar jag både den här långsiktiga träningen, alltså det här du gör, hur du förbereder dig helt enkelt långt innan. Det kan vara månader innan, men det kan också vara samma dag, alltså hur du gör för att förbereda dig samma dag som du ska gå ut. Och när det gäller då hur du kan förbereda dig innan och vad gäller långt innan så här har du då din chans att jobba med att få ner din grundspänning till en låg nivå. Om du har en låg grundspänning och det här kan du då lyssna lite mer på när jag och Igor pratar om det här i de förra två avsnitten, alltså avsnitt 63 och 64. Men när din grundspänning är låg, då har du liksom inga onödiga spänningar i kroppen. Och det betyder att den då kan fokusera bättre på att du ska må och fungera bra. Så den har inga onödiga spänningar. Det betyder också att ditt stresssystem håller sig i schack. Du behöver inte gå runt med några onödiga orostankar. Eller du kan i alla fall hantera dina orostankar bättre. Om det då uppstår ett problem så kommer du lättare kunna... Hantera det eftersom du har alla resurser inom dig tillgängliga. Om du har en hög grundspänning, alltså om du går runt och är stressad och glömmer bort din avspänningsträning på vägen, alltså du glömmer bort din återhämtning. Då är det lätt att ditt stresssystem sätts igång, eh, att du håller den här lite så här högre spänningsnivån lite hela tiden. Och det är då du märker att du blir lite på hugget om någon säger någonting som du kanske blir lite irriterad på. Du blir mer irriterad i trafiken. Vi kan elda upp det för något som någon säger på nyheterna. och Du blir helt enkelt mycket mer känslig. När du är lugn så kan du hantera även det här bättre. Och det betyder att det är alltså helt enkelt att ditt stresssystem hålls i schack. Ditt parasympatiska nervsystem är igång. Alltså den här, hand, den här bromsen på pedalen hålls igång så att du lugnar ner systemet. Du har den här funktionen igång så att om du nu blir stressad det händer något där du behöver bli, vad ska man säga, reagera på då kan du snabbt komma tillbaka och bli lugn igen. Det här är alltså en grundförutsättning. Och Hur gör du då för att hålla en grundspänning låg? Jo, du tränar 7-15 minuter per dag minst på någon form av muskulär avspänningsträning först. Det kan vara yoga, alltså gärna lugn yoga kombination med kanske fysisk yoga. Det kan vara muskulär avspänningsträning i form av ljudfiler som du hämtar lätt ner på nätet, alltså via appar. Lars-Erik Unestål har sin app Mental Training. Igor Ardoris har Stark på insidan. Jag kommer också att spela in ljudfiler som hör till min träning, men det är tyvärr inte gjort helt ännu, men till hösten hoppas jag att det blir klart. Så till dess får du använda de här fantastiska personernas filer. Jag vet också att Jamina Enedal, som är också med i podden och som är gästförfattare i min bok tillsammans med Igor också, hon har en app som snart är igång och då kan du söka på Mind Progress. Jo, så det är det ena. Och det andra långsiktigt du kan göra det är ju att du tränar på din golf. Så att du känner att du har dina grunder. Du har, din, du har varit ute och tränat, du har spelat, du känner att du har förberett dig. Då bygger du ett självförtroende av att du har förberett dig helt enkelt. Här kan du då, om du behöver lite guidning kring olika träningspass. Hur du ska göra för att träna på det långa spelet- närspelet, bunker, puttning och så vidare- då går du väldigt lätt till min bok- Stolt, stark och säker. En bok om helhetsträning för golfare. Nu drackar lite vatten igen. Och där hittar du då på slutet av boken- flera träningsprogram- som kan hjälpa dig få ihop det här med- ja, kanske du tar ett sexveckorsprogram- eller ett treveckorsprogram som finns. Har du glömt bort att förbereda dig- och har en tävling eller någonting på gång. Då finns där också ett sju dagars program. För att förbereda dig inför en prestation. Så det är ett jättebra sätt att förbereda sig. Och sen då när det gäller den vidare träningen. Alltså låg grundspänning. Det är muskulär avspänningsträning. Sen kommer man till mental avslappning. Att du lär dig slappna av utan att behöva gå igenom kroppen. Och här kan du sen också lättare använda olika quick fix- som jag kommer att komma tillbaka till när det gäller vad du kan göra på banan sen när du väl är i spel. Och den andra delen är, nu apropå förberedelser, det är ju då att du går igenom grundträningen vidare vad det gäller mentalträning. Och det är då självförtroendeträning, alltså självbildsträning, det är nummer två. Och sen har du då målbildsträning, alltså varför vill du... Spel, vad har du för mål med din golf? Varför vill du gå ut och spela golf? Är det för att du vill njuta av naturen? Är det för att du vill bli bättre som golfare? Är det att du vill vinna en tävling? Är det att du vill få bättre kondition? Är det att du vill utmana dig, känna hur det utvecklas inom din idrott, i det här fallet golfen då? Är det att umgås med nära och kära eller dina vänner- så, som sagt det sociala och så vidare vi har alla olika mål med våran golf så det är väldigt bra att du går igenom det för då har du liksom ett högre syfte kan man säga och då blir det ju lättare att komma tillbaka till vad du ska fokusera på som vi också kommer komma tillbaka till alldeles strax så gå gärna igenom och det här är ju då som sagt en långsiktiga träning så det här förstår du att Förstår du ju nu att det här går ju inte på en vecka utan det här ska du ju börja träna på långt innan. Om du nu inte har den här långa perioden, jag skulle säga två till tre månader minst. Nu är vi ju nära i säsong vi är i säsongen och du kanske upplever en kris just nu för att ditt spel inte funkar. Då kan du gå tillbaka och titta på de här tre veckors programmen. Du kan gå tillbaka till det här sju dagarsprogrammet och du kan också gå tillbaka till... Olika specifika övningar som jag har i boken. Och nummer ett. Kom ihåg att din teknik kommer att bli bättre på golfbanan- om du vet hur du ska reglera din spänningsnivå. Så att det här med låg grundspänning och förmågan att lära dig- reglera din spänningsnivå, det är nummer ett. Så det var förberedelsen som hände alltså lite längre innan- när det just, just gäller själva dagen du ska spela, då är det också bra att du har en rutin för ditt, vad du ska göra innan du ska gå ut och spela. Och här vet jag att många av er inte har så mycket tid att till exempel förbereda sig när det gäller uppvärmning och så vidare, även om jag tycker att det är väldigt bra. Så här kan du bestämma dig för hur mycket tid har du som minst när det gäller din, ditt spel. Eller den här uppvärmningen. Så att om du, har, om du tror att du bara har max 20 minuter. Då får du liksom lägga ner 20 minuter. Och då gäller det att du ska göra de 20 minuterna så bra du kan. Jag skulle säga att har du mindre än 20 minuter. Då är det svårt att vara förberedd. Då får du ta några dåliga hål innan du kommer in i matchen. Så då kan du också ha lite acceptans kring det. Och vara schysst mot dig själv att du har valt det här. Du har helt enkelt inte kunnat förbereda dig. Men om du nu har i alla fall de här 20 minuterna, då skulle jag rekommendera att du satsar på att just komma in i ett bra tillstånd. Du kanske slår några slag för att värma upp kroppen, det kommer du hinna. Kanske 5-10 bollar räcker. Du gör lite uppvärmning när det gäller din kropp, alltså korsande rörelser. Du kan göra lite smarta rörelser som du hittar i min bok under avspänningsträningen- Smarta rörelser betyder att du värmer upp både kroppen och hjärnan kan man säga. Och sen så gör du då lite puttning, kanske lite kippning. Och när det gäller puttning så brukar jag alltid avsluta med att försöka sätta 10 enmeters puttar i rad. Och om jag missar får jag börja om. Men nu har du inte så mycket tid så att det gäller att du sätter dem då. Annars får du vara, kanske ta fem i rad. Och så kom, kom, då står det ju då på en meter så att det borde du fixa. Mm. Och sen då så tar du några minuter och bara gå fram till första hålet och gör några anningsövningar så att du känner att du blir lugn. Ditt lugn är din styrka. Är du lugn så blir du mer fokuserad. Är du lugn så kommer du ta fram din teknik mycket bättre. Är du lugn då kommer du svinga med ett bättre tempo. Om du är lugn så kommer du också att faktiskt kunna njuta av din runda. Bättre. Så satsa på att hitta en rutin när det gäller dagen som du ska spela. Så här kommer vi komma tillbaka till också när jag, när jag pratar om vidare hur du förbereder dig i spelet. Det här med närvaro och att vara närvarande. När du kommer till golfbanan så är det egentligen så att du redan när du går ut från bilen Kanske som trigger att du tar ut klubborna i bilen. Bestämmer du för att nu är det jag och här och nu. Jag är på golfbanan. Allt annat som händer utanför golfbanan lämnar du utanför golfbanan. Och så försöker du genom andning. Genom de här bitarna som jag kommer gå igenom. Att satsa på att komma tillbaka till nuet. Om och om igen. Så där har du då. Din förberedelse och där lägger du också såklart i din bag de saker du behöver. Vatten, lite mat som du ska äta, kolla så att klubben är rena, du vet, hitta din rutin. Och då hör jag att 20 minuter är ju ganska lite tid men jag vet som sagt att du inte har så mycket tid så att det är bättre än ingenting. Har du mer så skulle jag rekommendera att du har i alla fall 45 minuter till en timme. Då har du liksom chans att landa lite bättre. Och sen har vi då två delar till av eh, hur du kan då hantera det här med kris. Från kris till framgång. Eh, eller från framgång faktiskt eh, till kris. Ibland har man ju framgång först och sen blir det kris. Och sen, så att vi ska helt enkelt försöka hitta den här eh, balansen och förmågan att komma tillbaka när du krisar. Så då är det då du har förberett dig. Och nu är det vid första tid. Då är det ju slaget. Så nästa förberedelse handlar om vad du gör vid slaget. Här är det din rutin som är din trygga... Din trygghet. Man har alltid en rutin för att hitta trygghet. för att, Eftersom golfen är en ganska eh, mentalt utmanande sport. Du har mycket du kan tänka på. Det är mycket som kan störa dig. Eh, så Så att, och det här gäller ju egentligen alla idrott och det gäller även på jobbet att det är bra att ha rutiner. Vi människor gillar rutiner. Lugn kommer ifrån att du har en rutin och trygghet kommer ifrån att du har en rutin. Någonting att falla tillbaka på. Och rutinen då vid slaget kan du liksom dela in i två delar egentligen. Och det här kan du då också gå in i lite mer detalj i min bok och då hittar du det. Jag ska se om jag hittar... Sidan här för att det ska bli lite lättare för dig. Du kommer faktiskt in på det här i den del som handlar om koncentrationen. Så att just det här är den mentala styrketräningen faktiskt. Men koncentration är ju superviktigt så att det är bra att vi pratar om det nu. Och då är det på sidan... kan vi se om jag kan läsa här också. <laughs> 215. Så där börjar du läsa om din slagrutin och din mentala rutin. Så du delar alltså in rutinen vid slaget i en slagrutin och en mental rutin. Och slagrutinen det är ju det som jag ser. Om jag skulle stå och titta på dig när du gör din rutin så ser jag kanske att du går bakom bollen. Då förstår jag att du tar ut ditt sikte. Men du kanske går bakom bollen, du kanske gör en provsving, går fram till bollen, gör lite grejer i bollen, ställer upp det ordentligt- och sen slår det. Det är ju det jag ser. Alla har lite olika sätt att förbereda sig för att ställa upp sig på ett bra sätt till bollen. Så här hittar du ditt sätt. Det finns inga rätt eller fel. Bara du försöker göra likadant varje gång. Så vid slaget då, så bestämmer du vad du ska göra. Och när du står bakom bollen här, då bestämmer du också eh, vilken klubbar du ska ha- hur slaget ska se ut, alltså vart du vill landa bollen, vilket mål du vill ha. Alltså ska du upp till en flagga eller är det fairway? Du hittar en punkt och, och liksom titta på. Och när du, vi kan kalla det här din tankeruta. Här får du tänka på de olika sakerna i, som du ska göra med slaget. Sen brukar jag säga att det är bra att ha någonting som startar själva slagrutinen. Då. Och då kan det vara att du tar upp till exempel den klubba du har valt ur baggen. Så när du har gjort det, då kan du låtsas att du har en beslutslinje mellan dig och bollen. Så att när du går över den, då är det det beslut du har fattat, det är det som gäller. Och nu gör du då det du har bestämt. Du går upp till bollen, kanske kollar in din balans, kollar siktet och ställer upp dig. Och det är här som det är så viktigt att du har tränat innan på dina grunder. För jag skulle säga att 99% av din sving och hur din sving kommer att se ut handlar mycket om hur du har ställt upp dig till bollen. Hur du håller i klubban, hur hårt du håller i klubban, hur balansen är, hur din uppställning är och att du siktar bra. Så det här kan du då förbereda innan när du tränar på dina grunder. Och då gör du alltså så att du bara ställer upp dig och du är redo och sen slår du iväg bollen. Det är din slagrutin. Sen har vi då det här med din mentala rutin. Och lite av det ingår i det du gör i tankerutan då. Det som än händer bakom bollen innan du går över beslutslinjen för att komma in i slagrutan. Så att tankerutinen det är ungefär som att de om du skulle ha tankebubblor ovanför ditt huvud. Då skulle jag ju gärna vilja att de såg likadana ut varje gång du går upp till bollen. Det är inte så bra om de ser olika ut eller om de är väldigt väldigt många. Det blir också väldigt svårt för att har du mycket tankar i huvudet så blir det svårt att koncentrera dig. Så du kan tänka att den, det som jag, om jag skulle kunna se dina tankebubblor så får de gärna handla om det du gör. Alltså att du är närvarande. Om de handlar om oro för hur ditt resultat ska bli sen. Och kanske väldigt mycket om oj, oj, nu måste jag göra så här i min teknik. och Vad var det min tränare sa och mitt grepp. Och, och att det där slaget sist gick ju inte bra när jag var på det här hålet. Undrar om det kommer gå bra nu. Så att alla de där tankarna helt onödiga. Bara störande moment. Tänk att de väger lite vikt. Och de vill du inte ha. Du måste liksom känna att du ska blåsa bort dem. Eller få bort dem på något sätt. Det gör du genom att du har ett ankare. Att komma tillbaka till. Så att när du till exempel förbereder dig för din runda. Om vi nu går tillbaka lite till förberedelse. Så finns det ju väldigt mycket du kan göra mentalt. En sak är att träna på att. Ta tillbaka fokus om och om igen. Precis som du behöver då. I din rutin vid bollen. Och då finns det en övning som kallas för andningsankaret. Andningsankaret finns också som ljudfil i min portraitforbalance.com och den är en till tre minuter. Och jag kommer inte göra det nu men det handlar egentligen om att du kommer tillbaka till ett ankare. Och i det fallet så är det då temperaturen som du andas in och ut genom näsan. Så att eh, du blundar- sätter dig ner bekvämt- börjar fokusera på luften- som strömmar in och ut genom näsan. Och då kommer du höra att luften- eller förlåt, du kommer, du kommer ju känna då- att luften kanske är lite svalare- när du andas in- och kanske lite varmare- när du andas ut. Och om och igen, om tanken försvinner iväg- på någonting annat- som du hör eller börjar tänka på. Då släpper du taget om det. Kommer tillbaka till ditt fokus. Som är då temperaturen på luften. Du andas in och ut genom näsan. Så den övningen får du gärna göra. Som förbereder förberedelse för att kunna koncentrera dig bättre. På banan. Och gör den då några gånger i veckan. Eller kanske en gång per dag. En till tre minuter. Följ gärna den här guidade ljudfilen. Till att börja med så, så du vet hur du ska göra. Så när du nu står vid bollen eller kan bakom bollen till att börja med och så pratar vi nu om din mentala rutin. Då gäller det då att du vet om du spelar bra då kommer det vara lätt att så att säga inte tänka på någonting. Du kommer vara närvarande. Och det är en känsla av att vara närvarande är att du inte tänker på någonting. Det är liksom kvittot på att du är närvarande kan man säga. Så egentligen betyder det att kropp och sinne är fullkomligt i balans. Och att du är helt enkelt i det du gör utan att tänka på det. Och då är det väldigt lätt att liksom bara se bestämmer dig vart du ska slå bollen. Du går upp, gör din grej, din rutin som du då har tränat in. Slår iväg bollen, det går bra. Du behöver inte tänka så mycket helt enkelt, det går bra. Om du däremot hamnar i ett läge där... Du blir lite orolig. Du märker att det kommer in och störande tankar. Det är kanske är någon som säger något som stör dig. Någon kanske råkar skratta till väldigt högt. Alltså du, det, du kanske börjar tänka på... Förra gången du var där, då slog du till exempel i vattnet. eller Du kanske har börjat spela väldigt bra. Så blir du orolig för att tänka om... nu, tänk om, 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 Vad händer om jag fortsätter spela bra, bra? Då kanske jag sänker mig. Du börjar vandra helt enkelt med sinnet framåt i tiden- eller bakåt i tiden. Du har tappat din närvaro. Då behöver du liksom komma tillbaka till någonting. Behöver du behöver ha ett ankare. Du kan ju då också använda det här ankaret som, du, som jag precis pratade om. Alltså temperaturen på luften. Du andas in och ut genom näsan. Men du kan ha ett annat ankare. Det kan vara målet. Alltså dit du vill slå bollen. Det kan vara att du kanske går ner i fokuspunkten. Fokuspunkten handlar om att du har en punkt under naven som är vår fysiska mittpunkt som ger balans när du lägger ditt fokus där. Det här pratar jag om i en del avsnitt. Jag har skrivit om det på mitt Instagram-konto såklart. och I min bok så hittar du om fokuspunkten i det avsnitt som Igor Ardoris har skrivit som handlar om mental tuffhetsträning. Så blir du nyfiken på det här så gå in och läs där. Så fokuspunkten är en väldigt bra eh, ankar att ha eftersom du också får balans. Och ett lugn eftersom du har eh, kommit ner i magen. Släpper huvudet kan man säga ner i magen istället. Du kanske har en tanke i tekniken du vill ha och då är det helt okej. Okay, men då får det vara en grej. Och den ska ge dig en god känsla. Du kan också ha ett ord, ett mantra. Det kan vara någonting som du behöver förstärka när du spelar. Jag brukar använda tre ord faktiskt. Så precis när jag, innan jag, går upp, alltså när jag står där bakom bollen och tar utsiktet- då andas jag in. Och när jag andas ut så tänker jag så här- jag andas ut så går jag ner i fokuspunkten- så tänker jag lugn, trygg och säker. Sen går jag över beslutslinjen, gör min grej, går upp till bollen- ställer upp mig till bollen, tittar upp på flaggan ner i fokuspunkten och sen slår jag så att egentligen är mitt starka ankare fokuspunkten, men jag brukar förstärka det här med de här orden, alltså ett mantra så här får du träna lite på vad du just du behöver, har du en svingtanke då kanske du behöver ha med dig den fram till att du står vid bollen och det sista du tänker på kanske är starten rakt rakt start eller du kanske tänker på att lösa hög hand för att det är väldigt lätt att många håller för hårt med höger eller så är det slappna av i axlarna eller hållningen vad som helst men det här ankaret det är det sista du ska ha med dig om du märker att du tappar det då har du ju tappat ditt fokus så då får du gärna avbryta och på banan så kan vi ju tyvärr inte avbryta så många gånger för vi har ju det här med tidspress då. Eller vi har vår tid vi ska hålla och det är 40 sekunder från att det är din tur om man tänker tävlingstid. Kanske för amatörer skulle jag säga max en minut kanske. Men du mår själv också bra av att det här inte tar för lång tid. Så att från att det är din tur, försök hålla dig till en ganska tydlig, snabb rutin. Men eh, som sagt, du... Eh, nu tappade jag tråden precis. Vad var det jag pratade om? Jag pratade om rutinen och det sista du ska göra. Jo, och när du då står bakom bollen där, då bestämmer du då ditt ankare. När du väl har kommit upp till bollen, då är det, det sista du gör, har det. Och om det då avbryts av att du kommer in i massa tankar, då kan du avbryta en gång. Blir det flera gånger så får du liksom bara gilla läget. Men... Det här kan du också träna på på ranchen. Så nästa gång du går ut och tränar och har gjort en uppvärmning och kanske slagit igenom klubberna. välj en klubba så står du på ranchen och så gör du din rutin precis som du har bestämt att du ska göra på banan. Du går bakom bollen, väljer ut ett sikte. Varför jag säger bakom bollen hela tiden? Det är för att det är väldigt bra att stå bakom bollen när du tar ut ditt sikte. Och eftersom ungefär 80% av Sveriges golfare siktar fel- om vi inte har en bra rutin så är det väldigt viktigt. Annars blir det väldigt svårt att svinga bra. Så var noga med din siktesrutin och att du siktar bra. Du går bakom bollen och så tränar du då på det här på runchen. Du gör din rutin, bestämmer dig för ditt ankare. När du står vid bollen och märker att du tappar ankaret- då avbryter du och gör om rutinen. Och På runchen kan du träna på det här. Det är lite som att när du sitter och mediterar andningsankaret- då kanske du sitter en till tre minuter- och om och om igen då så kommer du tillbaka, du släpper tankarna, kommer tillbaka till fokus. Du märker att tanken kommer, släpper taget, kommer tillbaka. Hela tiden, om och om igen. När du är på branschen då kan du liksom göra likadant, fast nu ska du avbryta på riktigt. Till slut, när du blir riktigt vass på det här, då kommer du kunna stå vid bollen, märka att en tanke kommer på något annat, så säg att ditt ankare nu är fokuspunkten. Du har ställt upp dig. Kollar upp mot målet. Tittar ner på bollen. Ner i ankaret eller ner i fokuspunkten. Och så märker du... Åh nej, tänk om det blir vattnet. Då har du tappat fokus. Eller så kanske det är... Åh nej, jag hoppas jag blir bra i baksving. Jag hoppas jag inte svingas för snabbt nu. Eller ser du till att ha rätt position i baksvingen- så att jag inte översvingar? Och så vidare. Då har du tappat fokus. Och då är övningen... Att du ska märka att du tappar fokus så att du kan avbryta och göra om. Så här kan du göra det 30 gånger om det behövs eller mer. Så det här gör du i 10 minuter, 5-10 minuter säger vi, varje gång du tränar. Då kommer du till slut kunna, då, när du är på banan, märka att tanken kommer komma tillbaka utan att du behöver avbryta. Så det är ju en jättebra övning för din mentala rutin- så att du kan göra det bästa möjliga av det du har just nu när du är i slaget. Så du tränar helt enkelt in en slagrutin och du tränar in en rutin Och du vet hur du ska göra för att komma tillbaka till fokus när du tappar det. Och det här då kan du läsa om mer i min bok och du läser även där om det här med slagrutan och tankerutan som jag skrivit om där och det har eh, jag tror att första gången jag läste om det, det var via Pia Nilsson som var tränare för landslaget i Sverige för länge sedan och hon har ju nu skapat 54-visioner och en viktig del i den eh, jag ska säga utvecklingen av spelet i Sverige skulle jag säga när det gäller mental det var just Pia Nilssons förmåga att Prata om hur du kan göra mentalt vid bollen och på banan. För att både må bra och eh, prestera på topp. Så du läser om det här då som sagt eh, på samma, i samma kapitel som eh, med den mentala rutinen och slagrutinen. Och jag håller på att leta efter sidan här om du undrar varför jag hummar lite. Men det är då på sidan 218. Och du kan lyssna på Pia Nilsson också i min podd. Hon är med i en av säsongerna här för en tid sedan. Jag får skriva ner det här tror jag i avsnittet så att ni får mer detaljer. Och lyssna gärna på henne och hon har också flera böcker. Och bland annat en som heter Varje slag har ett syfte. Så där kan du få många fler tips om det också. Så, vid slaget helt enkelt. Så här är det fokus och lugn, fokus och lugn som gäller, och förmågan att komma tillbaka när du tappar det. Om du, du märker att du har slagit, att du slås snett, säg att du liksom upplever nu en kris. Du har tränat massor, du har förberett dig massor, du, det har gått väldigt bra på träning kanske, och sen kommer det ut och så bara går det åt skogen. Nu är vi i juni månad. Du har säkert fått in ett gäng runder. Det kan mycket väl hända att du har kommit i en svacka. Om du har det, kom ihåg utvecklingskurvan. Först är vi, om du kanske har tränat på någonting och, och så vidare. Och tränat in något nytt och det har gått bra och sen helt plötsligt går det inte bra. Utvecklingskurvan går upp och ner. Vi går två steg fram, ett steg bak. Två steg fram, ett steg bak. Och... Eh, jag kommer tillbaka till utvecklingskurvan lite mer här på slutet också. Men i alla fall, vi säger nu att du upplever en kris. Du slår helt enkelt riktigt dåligt. Du har gjort din rutin, förberedelse, kommer fram, gör det du... du tänker, du tror att du gör det du ska, även när det är den mentala rutinen. Och bollen går i vattnet, eller bollen går out of bounds, eller du missar bollen. Bollen bara rullar fram några meter och du måste gå fram igen. Du kanske göra ett tillslag som är dåligt. Nu är du liksom, känner du att du är i en svacka. Okay. Först och främst, om du har gjort det här förut, alltså att du har tränat in din rutin, då kommer det här bli mycket lättare. Så att förberedelsen är ju nummer ett. Nummer två, om du nu märker att du inte har hunnit med förberedelser och du lyssnar på det här för första gången, då är mitt absolut bästa tips att försöka hitta ditt lugn. Här finns det då några quick fix du kan göra. Så kom ihåg nu att med all säkerhet- så är det inte din sving som helt plötsligt ändras- för att du kommer ut på banan istället för att vara på ranchen. Med all säkerhet är det ditt tillstånd som ändras- alltså hur du tänker, vilket påverkar hur du känner. Så om du nu kommer in i sådana här dåliga tanke- och känslosnurra- där det blir negativ tanke, negativ känsla- neg ännu mer negativa tankar, ännu mer negativa känslor- du är inne i det här eh, ekorjudet, kan vi kalla det, av negativa känslor negativa tankar. enda sättet att bryta det här det är ju att bryta antingen tanken eller bryta känslan. Och kom ihåg här kan det vara bra att veta att en känsla kan bara hålla sig kvar i 90 sekunder om du accepterar känslan och använder till exempel din andning för, för att så att säga. Komma förbi känslan. För att efter 90 sekunder så kommer känslan att bli till en annan känsla. Om du fokuserar på lugn där. Då kommer det med all säkerhet bli en känsla som är mycket lugnare och möjligen mer starkande. Så om du tänker att andningen är din, ditt absolut vassaste verktyg du kan ha med dig. Då kan du använda några av de här quickfixen. Antingen så gör du några av de här andningarna som vi precis gjorde. Andas in på fyra, håller annan på fyra, andas ut på åtta. Nu är du fortfarande vid slaget, säger du. För du kanske har slagit ett dåligt slag. Och så blir det liksom dåligt. Innan du kommer till nästa slag så har du en liten promenad. Förhoppningsvis är det då i alla fall en Eh, några steg. <laughs> har du missat helt då gör du bara om rutinen och då lägger du in andningen precis när du står vid bollen. Men om det nu är så att du har en promenad till nästa steg eller nästa slag då har du kommit till den tredje delen av hur du kan lära dig hantera en kris på banan i form av ett dåligt slag. Och det är ditt välmående och det du gör under promenaden. Och vet du hur mycket tid du spenderar i promenaden jämfört med vidslaget under en runda? Nu kan du inte svara mig så nu kommer jag svara på det. Så det är ungefär tre och en halv timme. Så promenaden mellan dina slag utgör tre och en halv timme utav de förmodligen fyra och en halv timme som du spenderar när du spelar 18 hål. Ungefär en timme, 45 minuter till en timme, handlar om vidslaget. Vi har pratat mycket om hur du kan förbereda vidslaget och det tror jag att många pratar om också. Du kanske har hört det här med rutin tidigare och du kanske nu har också förstått det här med din mentala rutin, din tankrutin. Men promenaden, mellanslagen, här är det en chans att fylla på med energi, spara energi... Ladda om inför nästa slag. Hitta ett tillstånd där du mår bra. För när du mår bra, presterar du bra. Så jag skulle säga att balansen mellan att prestera på topp vid slaget och välmåendet eller återhämtningen mellan slagen säger väldigt mycket om det här. Hur du, om du kan lära dig hantera det, då har du hittat en väldigt bra balans kring hur du kan hantera krav. Eller prestation kontra ditt välmående och din återhämtning. Så vad skulle du då göra i promenaden? Kommer du ihåg att jag sa att rutinen kunde börja med att du kan ta ur klubban ur baggen? Rutinen avslutar du då med att lägga tillbaka klubban i baggen? När du har lagt tillbaka klubban i baggen så ingår det att du accepterar slaget oavsett hur det har gått släpp taget, acceptera slaget. Det är det som den här avslutningen på rutinen ska stå för. Återigen en träningssak, men börja fundera på vad ska avsluta din rutin helt enkelt. När du har gjort det, då är det liksom då kan du släppa taget om slaget. Och nu, under den här promenaden så kan du då göra några olika saker. Temat är att fylla på energi eller i alla fall spara energi. Det du inte ska göra här det är att göra av med energi. Och hur kan du göra av med energi? Jo, du kan tänka mycket negativa tankar. Du kan tänka väldigt mycket på många saker. Du kan gå snabbt. Du kan andas ytligt. Du kan känna att du har spända axlar. Du kan kanske till och med ha en dålig hållning för att andas du sämre. Allt det där kan du göra för att så att säga göra av med energi och då kan du tänka dig om du håller på med det nu under promenaden till nästa slag då är det väldigt svårt att se dig själv vara i ett bra tillstånd för ett nytt slag som ska då bli bra förhoppningsvis så om vi nu backar det där och så tänker du vad du istället kan göra under promenaden om du ska fylla på energi istället okej okay. andningen, en sak närvaro en annan sak det hänger ihop eftersom andningen är kopplingen mellan kropp och sinne. Så om du nu märker att du är väldigt utmanad, du har upplevt ett dåligt slag, kanske fler. Då för, du kanske har upplevt fler bara för att du har inte kommit på det här förs nu. Men nu har du kommit på det och nu ska du fylla på med energi. Då kan du börja med att först och främst försöka andas in och ut genom näsan. Du kan gå och så börjar du andas in på fyra, håller andan på fyra, andas ut på åtta. Eller så gör du andningsankaret, bara fokusera på temperaturen på luften du andas in och ut genom näsan. Allt det här hjälper systemet att lugna ner sig. Det hjälper dig att bli mer närvarande. Mycket, mycket bra. Du kan också börja använda. Mindful walking som kommer ifrån mindfulness-based stress reduction. Det är en av de fyra meditationerna man tränar inom mindfulness-stress reduction. Och den fantastiska coachen Linda Björk har lärt mig om mindfulness-based stress reduction. Hon har pratat mycket om just mindful walking för golfare- och det är som sagt en av de här fyra meditationer. Och om du nu blir väldigt intresserad av mindfulness- så har du Linda Björk med i min podd- som har det här med mindfulness-based stress reduction- men också Sara Emilioni- som är min lärare när det gäller mindfulness och i Sverige- men också med yoga. Hon har en metod som heter MIMI. Så gå in på deras avsnitt och lära dig lite mer om det. Det var en liten parentes- så okej, okay, nu är du då i promenaden och då kan du använda Mindful Walker. Det betyder att du jobbar med att känna närvaron i ditt steg. Så du kan tänka dig som att närvaron är som att din sula på skon kysser marken när du går. Så att du kan ju inte gå jättelångsamt nu eftersom vi har då den här tidspressen lite grann när vi spelar. Jag ska inte kalla det tidspress men vi vill ändå gå i rask takt. Och det är bra för din hälsa och din kondition också. Okej, okay, så du känner ändå den här kontakten med sulan mot marken eller mot gräset. Och så försöker du vara i ditt steg med din närvaro. Så du helt enkelt är helt närvarande i steget. Det hjälper dig också att bli lugn och komma tillbaka till nuet. Sen kan du använda din, alla dina andra sinnen. Du kan känna lukterna av de vackra träden, blommorna. Nu speciellt är det ju fantastiska lukter ute på golfbanorna. Njut av den här fantastiska naturen. Jag, lovar att det är, jag kan lova att det är en av anledningarna att du kanske spelar golf. För att du vill vara utomhus, du vill njuta av naturen. Ta ett tillfället i akt i promenaden att göra det du vill njuta av. Njut av naturen. Njut av dina medspelare, av ditt om det nu är det här sociala som är viktigt- Prata med varandra och skratta och fylla på med energi. Genom att skratta fyller ju också på med energi. Så här hittar du lite grann dina verktyg för att fylla på med energi. Och där är vi alla olika. Vissa vill liksom vara lite mer tysta och liksom sådär. Men försök ändå vara närvarande. Tänk inte för mycket på nästa slag. Du, kan, du, kan, du kommer inte tjäna någonting på det- när du börjar närmare dig bollen igen- och framförallt när du är vid bollen- då är det dags att planera och förbereda förslaget igen. Men försök vara närvarande när det gäller just det här. Den här promenaden. Du kan till och med tänka på någonting som du ser fram emot faktiskt- så du behöver inte vara närvarande så länge det ger dig energi. Så att om du tänker till exempel på någon härlig middag- du ska äta med dina kompisar eller din familj på kvällen- då kanske det kan hjälpa dig att få, få energi och känna motivation till att fortsätta liksom härda ut och fortsätta att inte ge upp för du har ju någonting att se fram emot. Så fundera över det, skriv ner det du kommer på och skapa en rutin kring din promenad. När du kommer fram till bollen igen, då är det dags för fokus. Nu är det dags för dig, bollen och målet. Då gör du din Rutin som vi pratade om tidigare. Du går bakom bollen, stämmer, stämmer av läget, välj klubba. Tar upp klubban i baggen, nu har du bestämt dig. Passerar beslutslinjen, går upp till bollen enligt den rutin du har bestämt. Gör dig redo genom att du ställer upp det så bra du bara kan. Du vet att ditt sikt är bra, balansen är bra. Allt det där blir ju per automatik till slut så att det behöver du inte tänka på. Då går det bara farten. Och sen har du ett ankare nere i fokuspunkten eller mot flaggan. Och sen slår du bollen. Det blir ett bra slag, jag lovar, med den här förberedelsen. Och du kommer tillbaka, lägger tillbaka klubban. Oavsett nu hur det har gått så betyder det alltså att lägga tillbaka klubban. Att du släpper taget om slaget. Och accepterar slaget. Och sen går du vidare. Och nu är det dags igen för ditt välmående, din återhämtning, påfyllning av energi. Så den här balansen kommer att hjälpa dig väldigt mycket med att kunna nå precis dit du vill med din golf. Du kan och apropå den här långsiktiga träningen som jag började prata om att det är viktigt att ha tålamod med dig själv. Om du har mycket temperament på golfbanan det är helt okej okay att ha det precis i bollen. Att du liksom blir riktigt förbannad. Du kanske till och med skriker till och sådär. Låt det stanna där. Släpp taget när du lägger tillbaka klubban i bäggen. Om det har svårt att släppa taget här. Jobba med att få ner din grundspänning. Så att du gör din avspänningsträning. 7-15 minuter per dag. Börja alltid med muskulär avspänningsträning. Eftersom det är svårt att få muskulära spänningar att släppa- Genom att direkt börja med en mental avslappning, som om du mediterar till exempel. Då är det bra att börja med att göra till exempel med yoga som är en förberedelse för meditation. Det är ju en form av muskulär avspänningsträning. Eller så går du igenom ljudfiler med muskulär avspänningsträning. När du vet att du inte har några spänningar i kroppen, då är det lättare att slappna av mentalt. Så det är, finns väldigt mycket att lära dig här. Och har du nu inte läst min bok, jag vet att den är lång, den är 304 sidor. Men det blir lite som en, det är många av mina elever nu som har läst det som kallar den för deras bibel. Eftersom det blir lite som ett uppslagsverk också. Att det finns ju en del som handlar om teknik. Där har du allt om grunderna, inklusive då övningar för siktet, övningar för din release apropå grepptrycket, eh, bollträffen. Närspel, utslag och sen har jag då tagit med klassiska svingproblem och hur du löser dem. Varför du hockar, duffar, slajsar, toppar och så vidare. Sen kommer då fysiska träningen, övningar som du kan göra hemma. Rörlighetsträning, styrketräning. Och sen har du hela den här mentala träningsdelen som handlar om hur du bygger din styrka i mentalt från grunden. Och här i boken har Helena Alfredsson som pratar lite om grunderna i tekniken. Jemina Enedal och Igor Aradoris pratar om mental styrka. Och Marlene Gustafsson har faktiskt med också. De här recepten har jag fått från henne där du kan få tips om vad du kan ta med dig till golfbanan för att hålla energinivån på en, hög, eller på en, på en bra nivå genom hela runda. För det är ju inte bara det här med andningen utan det ju såklart, hänger ju såklart också ihop med hur du äter så att du fyller på med energiformad mat och dryck såklart. Så där får du lite tips av det. Och sen har du då alla de här träningsprogrammen på slutet för att hjälpa dig få ihop helheten. Nu är du mitt i säsong. Då skulle du kunna göra om du är lite modig. Antingen om du känner att du inte har kommit igång. Då kan du göra det här programmet Kom igång på sex veckor. Jag har haft en kurs nu precis. Två kurser till och med. En som avslutades i början av maj. Och sen började jag ny då och då har vi träffats en gång i veckan. Kommer hålla på här fram till 16 juni. Så att då följer vi det här programmet med tre pass i veckan för att då gå igenom hela ditt spel egentligen. Men framförallt med fokus på din teknik. Eller på grunden i tekniken och ditt spel. Om du nu behöver komma in på det mentala då skulle jag rekommendera att du läser igenom dels det mentala träningskapitlet men sen också det här golfbootcampet som jag har. Det är då en väldigt utmanande träningsprogram för de som har lite mer tid. Tre veckor bootcamp för att bli en riddare på golfbanan som jag säger. Och det är ju för att då vet vi att vi både är lugna och grymma. Så de mediterar ju och höll ju på med det, de här jäddariddarna redan. När var han skrev den boken? 40-talet tror jag. Så meditation och det här med avspänningsträning- är ju väldigt, väldigt beprövat- för att uppnå eh, din största potential. Så varför inte ta till sig det på golfbanan? Så det kan du göra. Du kan göra det här tre veckors som sagt, bootcampet. Du kan också komma i form på tre veckor- om du behöver rikta in dig på fys bara. Och här finns också- Fyra övningar för, fys för fyra fysiska övningar för att bli lugn. Så att på morgonen kanske innan du ska spela. Eller på kvällen inför en tävling eller inför en prestation. Så kan du göra de här fyra övningarna. Där du då går igenom att släppa spänningar. På områden som gärna blir spända. Ländryggen. Baksida lår. Och du gör också en djupandning där. Och där har jag också nu gjort en ljudfil till det. På Train for Balance. Och sen har du då också lite olika träningsprogram när det vad du kan göra inför rundan, Pre-golf flow, uppvärmning. Och sen har du då after golf flow. För att välmåendet är ju bra att ta hand om också efter rundan eller hur? Och för att stärka dig själv, apropå det här med från kris till framgång nu då. Om du nu känner att det det gick liksom inte alls som du ville ändå under den här runden. Då kan du använda dig av det här kraftfulla verktyget av reflektion. Reflektion är ju jättebra att göra varje dag. Alltså skriva ner några saker om vad som har varit bra under dagen, vad du är tacksam för, kanske vad du behöver hjälp med. I träningsprogram 11 så har jag omvandlat det här till några frågor du kan ställa dig på golfbanan efter en runda. För att få ut det mesta möjliga av den här runden så att du kan vända en motgång till en framgång. Eller vad ska vi säga: så här en motgång till en lärdom. Så att det behöver ju inte bara vara att du ska tänka att du ska vara framgångsrik hela tiden. Utan hela poängen är att du lär dig någonting, att du utvecklas. Att du kan släppa taget sen utav det som har hänt. Lugna ner dig och veta att nästa gång så får jag en ny chans. Och frågorna jag kan ta om här, träningsprogram 11. Nummer ett, vad har jag gjort bra under detta varv? Alltså under rundan. Nummer två, vad har jag lärt mig som medfört att jag utvecklats som spelare? Nummer tre, vad behöver jag träna för att bli en bättre spelare? Och nummer fyra, om jag skulle göra om detta igen. Vad skulle jag behöva förändra? För att få ett bättre resultat. Så den här övningen ger dig positiv energi och positiv feedback. Oavsett hur det har gått. Och det här kommer stärka ditt självförtroende. Och det handlar också om din attityd och ditt, ditt attitydträning. Så jag tror och hoppas att det här kan vara lite nya vad ska man säga? Möjlighet eller ett ny, nytt, nytt tillvägagångssätt till hur du kan hantera dig själv på golfbanan för att vända en kris till en lärdom, vända en kris till en framgång. Och om du kan lyckas med det här på golfbanan så har du fantastiska verktyg som du kan använda i din vardag. Oavsett om den där krisen handlar om någonting som har hänt i dina relationer kanske på jobbet är det allvarliga kriser? Självklart så behöver du kanske hjälp med det för att hantera det på ett väldigt bra sätt. Men det här handlar om att eh, mental hälsa helt enkelt. Ta hand om sådana här eh, vad ska man säga, orostankar och det här lätta liksom, ovälmåendet som kan dyka upp för att du känner att du presterar dåligt. Prestation och krav är ju bra men... Det är inte bra när det går ut över ditt välmående för mycket. Jag vet att det är underbart när man utvecklas och när man liksom presterar på topp och det går bra. Och det kommer hända. Men det gäller också att släppa taget även om det. Och att släppa taget framförallt om när du inte presterar. För ingen människa kan prestera på topp hela tiden. Du är bra precis som du är oavsett hur du presterar. Innerst inne vet du det. Du får kontakt med den känslan mycket mer när du är lugn i grunden. Då kommer du också väcka mycket lugnare och stärkande tankar hos dig. Och med det så kan du ta ännu ett djupt, långt andetag. Du andas in. Och du andas ut. Så när man har lyssnat på någonting som har mycket kanske ny information så kan det vara bra att också avsluta med en liten stunds andningsmeditation för att låta den här informationen sjunka in i kropp och sinne. Så nu kan du då sitta ner om du inte gör det. Du kan lägga dig ner också om du vill. Och så kan du börja rikta uppmärksamheten till din andning som du gör in och ut genom näsan. Och utandningen, där bor din, ditt lugn och ro. Utandningen aktiverar ditt parasympatiska nervsystem. Det du kan göra också för att lägga till en sak till som jag kom på nu- det är den här quickfixen. Om du märker att du står vid bollen och är orolig och har svårt att hitta ditt ankare- du kan göra den här övningen där du andas med vänster näsborre såklart, min favoritövning. Andas med vänster näsborre eftersom det också aktiverar ditt lugnrosystem. Så att nu när du ligger ner eller sitter ner så täpper du för höger näsborre och så andas du en stund in och ut genom vänster näsborre. Och när du har gjort det så kan du släppa taget om näspåren andas in och ut genom båda nässporrarna. Och en annan quick fix du kan göra är att massera hjärnknapparna. Och det här finns ju också med under smarta rörelser i min bok under avspänningsträning. som du tar ungefär tumme och pekfinger en... Till två decimeter mellan varandra så sträcker du ut dem. Och sen så masserar du under nyckelbenet fram och tillbaka. Där har du två artärer som förser hjärnan med syreik blod. När du masserar här så ökar du tillförseln av syreik blod till hjärnan. Och När hjärnan får mer syre så fungerar den bättre. Det här kan du också göra när du står bakom bollen, behöver bli lugn. Så blir du nu nyfiken på alla de här avspänningsövningarna, långsiktig träning kontra quick fix, hur du kan förbereda dig på bästa sätt mentalt så är min varmaste rekommendation att du faktiskt läser igenom det mentala träningskapitlet i min bok. Och det är ganska många sidor, det är ungefär 100 sidor men mycket bilder, mycket övningar. Så ha du tid i sommar. Så läs igen om det för du kommer att kunna använda många, många av de här övningarna även utanför golfbanan. Och jag lovar er att de kommer att få dig att må ännu bättre och fungera ännu bättre. Så med det sagt så vill jag nu tacka för den här säsongen, säsong 8, 65 avsnitt. Det betyder att du har väldigt många avsnitt att lyssna tillbaka till under sommaren om du... Känner att du vill det. Många, många olika profiler. Helt fantastiska saker som de pratar om och delar med sig av. Jag går själv tillbaka till flera av dem för att påminna mig om olika saker. Så gör gärna det. Och eh, jag finns vidare. Som sagt, jag kommer jobba vidare här fram till midsommar i alla fall. Sen kommer jag flytta verksamheten ut till Saltare på Varmnö en stund. Några veckor. Och eh, du kan följa mig då nu för tiden- Via livestream, alltså via min Facebookgrupp på mina yogapass som jag håller på onsdag kväll klockan 19.10. Och just nu så håller jag dem på in medveten träning så dit kan du komma fysiskt också nu fram till mitt sommar. Men sen fortsätter jag också och redan nu så gör jag då så att jag spelar in passen live eh, 19.10. Och det enda du behöver göra är att söka medlemskap till den här Facebookgruppen som heter Stolt, Stark och Säker. Träning för mental styrka och balans. Så godkänner jag dig där och då kan du då följa med på onsdagar live. Eller så kan du då följa med i passet även efter så jag låter passen ligga kvar fram till söndagen. Och det kostar 50 kronor och du swishar det här lätt till mitt nummer som står där på Facebookgruppen. Och sen så kommer jag också fortsätta vara på Instagram såklart. Kanske inte lika mer regelbundet. Och du kan alltid mejla mig på info.jennyhagman.com Och eh, mejla mig, jag svarar relativt regelbundet även under sommaren. Även om jag också självklart kommer att vara noga med min egen återhämtning. Och eh, sen så hoppas jag då att vi ses och syns till slut även på föreläsningar i höst så vi håller tummarna nu för att coronaviruset släpper sitt tag om oss så att vi kan komma starkare un ur det här ta med oss det vi har lärt oss ta med oss den här vikten av att ta hand om varandra ta med oss vikten av att ta hand om oss själva hålla avstånd om vi behöver och så vill jag Önskar dig en fantastisk dag eller kväll och att du tar hand om dig själv då och dina nära och kära. Hej då!